0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Como no, no, no quererte si eres el cosmos de mi corazón. Como no, no, no quererte si eres el sueño de mi habitación. Como no, no, no quererte si te he cuidado desde el cielo azul. Como no, no, no querer
1: bueno pues así lo saludamos esta mañana esta, pues ya medio día la tarde vamos arrancando ya en un ratito más la tarde pero lo saludamos con muchísimo muchísimo gusto soy javier a la torre una mañana fresquita fresquita muy bonita no la, la verdad es que la ciudad de méxico está espléndida, está Ayer estuvo horroroso, llovió, 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 pero hoy estaba ya mucho mejor, fresco, sí, frío, frío, me atrevería yo a decir allá allá en el, en el cerro antes de bajar a la Ciudad de México y mira que la Ciudad de México está alta, pero pues este, donde, allá donde está la casa pues está todavía más alto, un friazo, pero friazo bajo cero. Friazo bajo cero en la, en la mañana, pero así hay que, hay que levantarse. El vientecito helado, 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 este, eh, ¿cómo se llama? Da, da muy buenas ideas y despierta uno así muy rápido. Hacer ejercicio, todo lo demás, hay que levantarse temprano sea, este, día de descanso y demás. Por lo demás, la ciudad está muy bonita, la verdad, este, bueno, primero déjeme saludar al Miguelón. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Hola,
3: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí en la zona del sureste del país. Eh, perdón, porque... Déjame comentarte y a todos tus amigos. Bueno, primero que nada, espero que hayan pasado una feliz Navidad, una excelente Nochebuena, bendiciones y saludos para toda su familia y, y déjame decirte que te saludo hoy desde una zona, estamos aquí en la zona de Tulum, en un cielo nublado, en un cielo lluvioso y con frío. Estamos a 18 <risa> grados, pero créemelo, en esta parte del sureste, 18 grados provoca ya que la gente sé. saque su sudadera, que saque un suétercito y que se ponga por ahí algo para protegerse. Pero vaya que está haciendo frío, digo, comparado a lo que hemos vivido días antes. Y yo unos vientos, Javier, en donde... No me quiero adelantar, pero una disculpa porque nos estará fallando por ahí un poquito el Internet, ya que han reportado claro. que se cayeron algunas antenas porque durante todo el fin de semana estuvo no, lloviendo y con mm. esto también, bueno, unos fuertes vientos. Pero bueno, no deja de ser espléndida y hermosa
1: la Riviera Maya, señor. Oye, ayer el ventarrón estaba tan bonito. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el viento y entonces cualquier rendijita que, que encuentra... Pues es como de película de miedo, uh, no así estaba. Sí. Yo dije qué es esto. Bueno, unos ventarrones durísimos. Los árboles quedaron pelones allí en el huerto, de la barranca. Pero pues es, y mira, una una cosa por otra. Este se quedó todo pelón. Algunas algunas este, plantas, pues sí han batallado mucho con las heladas. Se se arruinó algo. Algo de cultivo, pero saqué muy buen betabel. Fíjate que, que le cayó muy bien. Ha estado saliendo muy buen Voy cambiando ahí el cultivo. Tengo papa, papa morada, betabel, todo eso le, le ha ido muy bien. Ya luego le voy a subir fotos al, al Instagram. Y entonces aproveché para ir a ver las... Este, la nevada, rápidamente dije, me voy a apurar antes de irme a la estación, quiero ir a ver el, el ajusco. Está muy bonito, mucho cuidado, la, mucha gente que están eh, de descanso y demás, pues suben, abríguese muy bien, mucho cuidado, no se confíen. Ya no está tan, tan helado, ya se derritió mucho, porque era una capita, era pura agua -nieve. Ayer sí, sí subió mucha gente a tratar de hacer allí algunas bolitas, pero era más lodo que nieve y ahorita son unos lodazales eh, eh, tremendos. Pero bueno. Eh, ahí está, abríguese muy bien, hay alerta naranja, no alerta roja, pero alerta naranja en algunas alcaldías de la Ciudad de México por las bajas temperaturas en las zonas altas, pues estaremos todavía hoy entre 1, tres grados más o menos y al ratito le vamos a dar el pronóstico porque ya tenemos enfrente el Frente Frío número 19. Que está, que mantendrá las bajas temperaturas. Ahora sí, eh, pero en esta ocasión en el noroeste. El 19 entrará por el noroeste, así es que abríguese muy bien. Nada, nada del otro mundo. Saludos allá también en Tamaulipas, que tienen muy bajas temperaturas. En Nuevo León también han batallado muchísimo. La zona metropolitana de Guadalajara muy agradable, los saludamos a todos con, con muchísimo gusto. Y allá también en Quintana Roo nos decías, de este, con los ventarrones, de hecho, Cierto. la Secretaría de Marina tiene ya un programa de prevención, estoy aquí viendo, porque les van a llegar todavía más ventarrones, más sí. lluvias, en particular, ¿sabes en dónde, Miglón? En Cozumel. En Cozumel. Sí, Hacia el, efectivamente, noreste, la isla ¿no?
3: Javier ha sido la más afectada, precisamente por la por la ubicación geográfica. La isla de Cozumel ha sido la que ha tenido el mayor este golpeteo, en este caso, con los vientos. Ahorita, por lo pronto, en todas, en todas las playas, desde la zona de Isla Blanca, en en Benito Juárez, que es Cancún, ah, por lo menos hasta Tulum, estamos en bandera roja. Es un es una es una imagen distinta, porque además de que están aquí la mayoría de los hoteles en una ocupación hotelera, me atrevo a decir que la mayoría por encima del 90%, este, con todo respeto para la gente que de pronto está en la calle, es muy curiosa porque eh, se ponen su suéter, pero eso sí, no dejan el traje de baño, y sobre todo <risas> sobre todo las jovencitas, ¿no? Bueno. Que las ves en chanclas, las ves todavía con su bikini, pero eso sí, con su chamarra o con su suéter o con una no se están metiendo hoy lamentablemente tampoco se pueden asolear pero eso sí, ¿eh? no dejan de disfrutar este bello este bello panorama ahorita por lo pronto el viento ha bajado pero como te decía, estamos 18 grados está húmedo y ha estado lloviendo hay que seguirlo disfrutando sí, y pues sí, sí, hay que respetar por favor las recomendaciones porque mucha gente, aunque de pronto ven que el oleaje no es muy alto o que pues, sabemos que en la Ribera Maya la verdad es que la, el mar es muy bueno para nadar porque no tiene oleajes tan altos en la mayoría de las zonas, pero hay que respetar porque en este momento tenemos bandera roja prácticamente en todas las playas de la Riviera Maya. ¿Qué significa? Pues que evidentemente que hay un riesgo. Entonces, mejor hoy sí les recomiendo que siéntense,
1: disfruten, porque además la vista no deja de ser espléndola, los Bueno, y atención Veracruz, les va a llover, ni modo, este frente frío también les está dejando algo de, de lluvia, mucho cuidado. Eh, pero pues bueno, así es esta temporada. Oiga, bueno, pues tenemos muchísima información, muchas eh, eh, noticias desde luego para compartir con usted. Qué bueno que nos acompaña. Eh, si está usted de descanso, pues eh, aproveche, aproveche, eh, descanse. Aquí lo acompañamos, lo acompañamos con las noticias. Hay algunas personas que, y sobre todo los señores, que nos da por andar haciendo talachas y cosas raras y luego sacamos todo y luego lo dejamos todo tirado si va a iniciar una tarea en su casa mientras lo acompañamos, termínela y déjelo limpiecito. No cree usted que alguien va a ir atrás, <risa> atrás este, recogiendo todo el tiradero. ¿O sí, No hay o no? nadie
3: que te recoja el polvo que dejas cuando usas el taladro. No me diga eso, señor, porque es lo que es lo que más ensucia cuando ya usas el sé, taladro. Es que en las
1: vacaciones nos da los señores por andar acomodando, sacando y que revise que si esto y el otro, bueno, termina la tarea. No creas tú que alguien va a llegar a, 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 a Concluirlo, pero luego ya no quieres guarda, guardar nada. Bueno, sí. y si está eh, de, de, de diversión de vacación, pues también diviértase mucho, eh, mucho cuidado. De toda esta semana seguirán las las celebraciones hasta donde el presupuesto alcance. Este en el torito, pues estuvo muy concurrido, la vaquita también, mucho cuidado, no arruine, no arruine ahí sus sus vacaciones. Y si está trabajando, también lo acompañamos. Trabajar en estas fechas es de muy buena suerte, por cierto, ¿no? O sea, arrancar el año, eh, el año que ya, ¿cuánto le queda este año? Nada, una semana, ¿no? Ya, adiós, que te vaya bien. Se acabó. en Menos de bueno, una semana. Menos de una semana, qué barbaridad, a qué velocidad. Oiga, eh, por cierto, fíjese que en algunas ocasiones esto es... Como un comentario, no sé si, si a nuestros amigos que de pronto trabajan en alguna empresa pública o privada y que de pronto pues se hacen estas reuniones de análisis, de planeación y cosas por el estilo. No sé si te ha pasado, Miguelón, que cuando la gente regresa de las vacaciones, regresa con intensidad enorme, algunos medio de malas, algunos como que no, no acaban de desconectarse ni acaban de disfrutar la vacación y les da como que cierta ansiedad o algo, ¿no? Workaholic. <risa> Yo no, yo cuando tengo vacación, adiós, que te vaya bien, lo disfruto muy, muy bien. Y cuando hay que chambear, también hay que hacerlo con mucho entusiasmo. Pero ¿no te ha pasado que de pronto en estas reuniones llega la gente, regresan con una culpa espantosa y se hacen unas este, reuniones larguísimas este y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y hay que hacer el otro? ¿No te ha pasado, Miguelón? Sí, sí, sí. Además de que también llega
3: uno más cansado, más cansado de las vacaciones. Sí, de ah. pronto, no sé si, si a veces te llega ese cargo de conciencia que si gastaste de más, que si gastaste de menos, o que si gastaste y a lo mejor le tenías que dar prioridad prioridad a otras cosas. Eh, yo sí, hay algo que he aprendido, señor, en mis ya casi 30 años trabajando. Es algo muy, muy sencillo. Si hay algo en que le tiene uno que invertir cuando trabaja, es en el descanso y claro, en las vacaciones, claro. es un bien necesario, las vacaciones es parte de estar funcionando y es parte de sentirte bien y es parte de, pues es parte de la vida, la, la diversión, el descanso, claro. la forma como quieran ustedes vacacionar, a lo mejor les gusta estar dormidos todo el día o estar haciendo cosas diferentes y que por eso a veces llegan más cansados, pero por lo menos una vez al año
1: nos tenemos que dar unas buenas vacaciones. Sí, y sin, sin mortificarse. Mire, claro. eh, a propósito de reuniones muy largas, en la mañanera de hoy, la verdad, te, le, les voy a ser honesto, inició un poquito eh, y luego pues se tiene uno que preparar, ir a trabajar, subes, bajas, entras y, y sales. Honestamente, este, pues no sé cada vez está más larga, y eso y es no sé si el presidente estaba de vacaciones, no estaba de vacaciones, si, si, si le pasa lo que al resto de los señores que no que no pueden descansar, no lo sé. Eh, muy bonito el mensaje de, del presidente y la señora Beatriz Gutiérrez Müller, el mensaje de Navidad, ahí en Palacio Nacional, con un nacimiento muy bonito, me gustó mucho, felicidades, este y qué bien, qué, qué bonito. Pero hoy, no sé qué pasó, es la mañanera, Miguel, más larga de la historia hasta el momento. Sí. Desde que arrancó esta administración duró tres horas y media. Bueno, para ser precisos, tres horas con veintiocho minutos. Tres con veintiocho. Yo no sé si ha de haber dicho, bueno, pues... Pues como no va a haber mucha actividad en Palacio, o, 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 o pues no sé, este tres horas con 28 minutos, hubo de todo. Desde sí, loca sí. Cacayacas para la prensa, ¿no? Eso pues, no, no... El pan para... nuestro de cada día no Cacayacas que, que para la prensa y que estos uh -huh. malvados y corruptos Y vamos a burlarlos de ellos un ratito me Dice, ¿cómo? Uh -huh. Sí, vamos a reírnos un poquito Entonces esa a, a burlarse a costillas de, de la prensa Y luego pues las clases de historia Y luego que si los neoliberales Nada, digo, va un poco más o menos en el Le, de, le dedicó mucho tiempo ¿no? al tema de en la, en la
3: ministra Yadmín Esquivel, Javier Perdón, que yo no, Le dedicó mucho tiempo al tema de la ministra Yasmín Esquivel, que sinceramente, si fuera mi amigo el presidente, le diría no me defiendas, compadre, porque bueno, literal él reconoce que la tesis fue plagiada, ¿eh? pero pues sigue sí. defendiendo a la pues ministra
1: sí. Yasmín Esquivel. Pues sí, y además, bueno, pues a, a propósito de la defensa de Yasmín Esquivel, este sí, sí dejó sembrada en la mañanera quedó sembrada una duda terrible, ¿no? No digo terrible, pero pues sí que lesiona a la, al aparato de justicia, porque dice, de alguna manera quiere que Yasmín Esquivel, la ministra, con trampa o sin trampa, con plagio o sin plagio, pues sea la presidenta. Ya queda claro, aunque dice que no, pues que, que más o menos se, se, se puede entrever que es la preferida de Palacio para presidir la Corte, la Suprema Corte. Aunque dice, eh, ahí en la mañanera se dijo, que la Corte trata de dejar al ministro más rico como si, se, como si ser rico fuera pecado. Insistió, también hoy se insistió mucho en que tener patrimonio, en que ahorrar dinero, tener dinero, tener un, un, un patrimonio, ser rico... Este, pues es pecado, es malo, no, no sé por qué, no sé por qué tener patrimonio, no sé por qué trabajar, no sé por qué lograr que tus hijos tengan una mejor vida que la que tú tuviste, no sé si tener este dinero para lo que tú quieras, para viajar, para tu retiro, para, para sentirte seguro en un país como este donde no hay nada asegurado, no, no sé por qué se plantea el, el, el tener un patrimonio, el tener dinero como algo terrible, como algo mal visto y que en el momento en que tienes dinero tienes que estar del lado de los malos en esta historia. No no, no sé, entiendo que tal vez porque quiero suponer que esta es la tesis tal vez porque no hemos logrado sacar a este país de la pobreza, al contrario, se ha hecho muchísimo más pronunciada la pobreza hay gente que no, que no vivía en pobreza, familias de clase media que cayeron en pobreza y otros que cayeron en pobreza extrema. En los últimos tres o cuatro años no, no se logró, no se logró y tal vez y se agudizó el problema de, de la pobreza en nuestro país. Y tal vez por eso es el discurso de que ser pobre es bueno, de que no tener nada es bueno y que tener un patrimonio es malo. Entonces, por eso se, se dijo que que la Corte busca dejar al ministro más rico en la presidencia, aunque nada más se dejó sembrada la duda y se dejó la mancha para quien sea nombrado el ministro presidente o la ministra presidente. Si tiene dinero o no tiene dinero, pues entonces ya se, so se sembró la sospecha de corrupción. ¿no? Cualquiera diría, pues es que si es ministro y tiene dinero, pues es corrupción. En fin, hubo muchísimos temas. Ya los estaremos eh, eh, retomando para temas eh, que han ido sobre lo mismo, los neoliberales, la historia, el Tren Maya, este, en fin, no, no, no más, más o menos se, ha, eh, se bordó sobre, sobre diferentes este, eh, cuestiones que ya más o menos conocemos. Lo que sí me llamó la atención es que la de hoy, ha sido hasta el momento, hasta el momento, este, eh, ¿cómo se llama? La mañana era más La larga. La mañana señor. era más larga, tres horas y media, sí, tres horas y media. Bueno, muy bien, pues ahí está, ahí también se habló el tema de Perú, en fin, todo este tipo de de situaciones que ya más o menos este conocemos. Saludamos a nuestros amigos allá en Guadalajara. Van, van bien, ¿eh? Allá el invierno ha sido, pues, francamente benigno, 17 y soleado, 17 centígrados allá en Guadalajara. Este, pues está el tiempo a gusto casi casi hasta para jugar una cascarita lo saludamos allá en a través del heraldo radio en el 100.3 de la FM sin embargo pues no sé Carla Jiménez te saludo con muchísimo gusto cómo estás Carla podemos o no con una mañana soleada jugar una cascarita en la calle sí, organizarse tú Miguel Anita y que vamos a echarnos una cascarita se puede.
4: Pues por ahorita sí, Javier, muy buenos días, buen inicio de semana para todos, por ahora sí, pero el Ayuntamiento de Zapopan pretende que a partir del primero de enero o durante el mes de enero esto ya no sea una opción, como bien lo mencionas, esta eh, práctica regular de prepararse entre los vecinos, entre los conocidos o hacerse amigos incluso ahí para terminar jugando una cascarita ya no sería posible, ya que el municipio, bueno, actualmente tiene una controversia en lo que su propio gobierno municipal ha denominado como la ciudad de las niñas y los niños, de acá buscan hacer una modificación al artículo 128 en la ley de ingresos. El ayuntamiento de Zapopan lo que busca es sancionar con multas que van de los 2.115 pesos hasta los 13.123 pesos para quien organice o tome práctica en este tipo de, de acciones deportivas fuera de espacios autorizados, lo que por supuesto no deja fuera al llamado, como bien lo mencionabas fútbol callejero, esas cascaritas. Esta fue una propuesta en el Pleno del Ayuntamiento, con lo que algunos regidores de oposición, pues por supuesto se manifestaron inconformes. Por ejemplo, la regidora del municipio, Ana Luisa Ramírez, quien insistió en que es inviable tomar esta medida, ya que el municipio aseguró no tiene los espacios suficientes, o algunos de estos también son inseguros. O sea que hay algunos esfuerzos, bueno, pues siguen siendo tomados por algunos... Eh, eh, ...grupitos y, bueno, se vuelven un espacio inseguro para los menores. También, por su parte, el regidor del PAN, Omar Borboa, insistió en que esto es meramente una medida recaudatoria... ...que busca el municipio para sancionar y, bueno, por supuesto, para obtener dinero. El ayuntamiento, por su parte, lo que ha argumentado es que buscan homologar estas sanciones... ...con el nuevo reglamento de la Policía, Justicia Cívica y Buen Gobierno en el municipio de Zapopan. Y bueno, debido a que esto sería una modificación a la ley de ingresos que fue aprobada apenas en noviembre pasado... ...estas modificaciones ya fueron enviadas al Congreso de Jalisco... ...que actualmente, pues hay que decirlo también, está de vacaciones, regresan después del 5 de enero y falta pues que el Congreso del Estado se dé ahí el debate y le dé el visto bueno, si es que así lo consideran, que muy probablemente suceda, porque bueno, el Congreso del Estado tiene mayoría con la representación del partido que gobierna actualmente Zapopan, que es Movimiento
2: Ciudadano. Es el reporte.
1: Carla, pues eh, un reporte muy completo, muchísimas gracias, eh, felicidades, y bueno, la verdad es que estábamos eh, hablando de las bajas temperaturas, pero la zona metropolitana de Guadalajara... La pasó muy bien, ¿verdad?, sin mayor complicación.
4: Sí, aquí no no hubo mayor eh, significa, eh, significación con eso. En realidad, pues, no más del acostumbrado, un poco de contaminación, pero aún así, no como otros años, también hay que decirlo, que era algo que incluso durante las primeras horas del 24, del 25, todavía seguía muy contaminada la ciudad. Y bueno, pues, en este año, afortunadamente parece que la gente ya está eh, siendo un poco más cuidadosa con, con quemar, o más bien con una, no hacer este tipo de quemas de fogatas, y pues se, se hizo solamente un poco de contaminación, una una pequeña eh, alerta de contingencia, pero eh, pues fue breve durante el tiempo de, de esta activación.
1: Pues qué bueno, qué bueno que la pasaron muy bien. Pásalo muy bien, estaremos eh, en comunicación contigo de aquí a las celebraciones del Año Nuevo. Gracias, Carla
4: claro que sí, quedamos pendientes.
1: Muy buen día. Gracias, muy, muy, muy buenos días. Oiga, señora eh, la torre. También, vamos a ver, también vamos a ver cómo les ha pegado esta bomba sí. de invierno en los Estados Unidos, ¿no? Algunos de los efectos pues se han sentido también en, en, en nuestro país, pero ya sí se ha convertido, Miguel, en una verdadera pesadilla, porque se sí. me había quedado en 30, pero en las últimas horas aumentó a 48. 48 el número... Este, de personas muertas... Eh, pues algunos han muerto en sus casas, otros atrapados en, en los vehículos que ya no pudieron avanzar. Y cuando decimos en las casas, pues dices, ¿cómo es posible que alguien refugiado en su casa? Sí, pero no hay luz, no hay agua, no hay manera de, de, de calentarse. El gas también empieza a fallar ya, Javier. El gas, entonces, pues imagínese sin posibilidad de, de, de calentar este la casa, sobre todo pues algunas personas... Este, que viven solas o que no tienen la posibilidad de valerse por, por, eh, por sí mismos o algunos que tenían que salir por alguna, por alguna situación, al ratito vamos a revisar cómo es posible que esta onda gélida que se anuncia con mucha anticipación, con mucha anticipación eh, se tenga 48 personas muertas, pero hágase de cuenta que una casa queda absolutamente cubierta por hielo. Esa es algo que no a lo que no le podemos dar eh, de pronto muchísima dimensión. Imagínese que todas las paredes, las ventanas, las puertas, el techo, que todo quede cubierta por una capa de hielo y que entonces ni siquiera pueda salir porque quedas allí atrapado, quedas allí atorado. Entonces sí sí, sí se convirtió en un asunto muy eh, muy feo, no, muy complicado esta situación de del hielo me decías que sin luz sin gas Correcto. y sin la posibilidad y sin poder de... salir
3: porque todas las porque todas las carreteras están este bloqueadas evidentemente por la cantidad por la cantidad de nieve o tratando de buscar eh, todavía faltan días pero bueno al, el, el hecho es de que también empiezan a faltar incluso incluso Tal los alimentos entonces sí sí es una situación en donde recordemos que hay muchos migrantes ¿eh? migrantes que incluso pueden vivir 8 o 10 personas asesinados en un solo cuarto, en una sola casa, que también por ahí se las están viendo complicadas de esas ah. cifras todavía, pues no salen muchas señor, porque sabemos que muchos de estos migrantes, pues evidentemente entre más pasen desapercibidos, mejor pero en Washington, ya platicaremos con Armando Guzmán, ha sido todo un problema porque han dejado por ahí incluso varados migrantes que ya no pudieron continuar con su trayecto qué
1: cosa tan terrible vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato
0: porque el
5: amor es así, 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 así He llegado a ti
2: Porque el amor es así, 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 así Ya te siento en mí Tus ricos labios yo me robaré Precioso ángel al amanecer Hermosa y bella en todo tu ser Dame esa estrella
0: divina. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión a la sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Les traemos una oportunidad exclusiva Aprovecha
0: Las noticias en resumen
3: En la Ciudad de México vincularon a Proceso a Rebeca N Mujer presuntamente implicada en el asesinato de los hermanos Tirado en la colonia Y su tío en la colonia Roma Esta mujer es señalada de cometer delitos contra la salud En su modalidad de narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos para armas de fuego durante el operativo Salvando Vidas en Nochebuena y Madrugada de Navidad, los agentes viales en Jalisco retuvieron a cuatro personas por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Esta es la cifra más baja de detenciones de los últimos años. La ministra Yasmín Esquivel Moza aseguró que no tiene nada que ocultar sobre las acusaciones en su contra por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. En un pronunciamiento defendió la originalidad de su documento, el cual afirma que comenzó a redactar y revisar mucho antes de que se re recibiera, en el año de 1985. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 75 centavos y se vende en 19 pesos con 84 centavos.
5: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las cremas ácidas Lala, quesos empacados Food o swan, y galletas Emperador, choquis y clásicas. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
1: Bueno, en gracias Miguel. En un ratito más vamos a a tomar el caso de la ministra Esquivel que la verdad ha generado eh, pues muchísimos eh, muchísima conversación por así decirlo unas críticas enormes severas ante el argumento que dio no alrededor de del plagio de, de la tesis de licenciatura que presentó este ella dice no pues yo ya la había hecho desde antes y me la plagiaron a mí y entonces, pues bueno, la que tiene que salir también allá a decir eso es la coordinadora de tesis, porque han aparecido tantas tesis similares. ¿Serían todas de la ministra y de ahí la coordinadora las fue vendiendo una por una? ¿O fueron del...? ¿No? Y la otra duda, ¿ellas, ella presentó esa tesis en el 87, más o menos, Miguel, 87. Sí, correcto, sí, correcto, en 1987. En el 87. Y, Entonces ella, el argumento así muy rápido dice, no, yo no me robé nada, yo escribí la tesis en el 85, me la plagiaron en el 86 y después yo fui y la presenté en el 87, dos años después de escribirla. Bueno, pues nadie le creyó absolutamente nada, ni el presidente, ¿no? Ni el presidente hoy por la mañana dijo que es más que evidente que hay un plagio, pero pues de cualquier forma. La salió en la en su en su defensa. Bueno, eh, en un ratito más vamos a continuar con este tema del frío. Hay muchas personas que están de descanso, hay muchas personas que quieren ir a, a ver si todavía hay nieve por ahí en, en el Ajusco, hay, en, hay quienes se aventuran a, a ir al Iztlacíhuatl, al Popocatépetl. Hágalo con mucho cuidado, sí, digo... Está nevadito, el volcán está muy bonito, hay exhalaciones, ¿eh? mucho cuidado con eso, lleva 167 exhalaciones, por lo tanto no pueden subir mucho y es por sentido común, desde luego, pero puede estar por ahí en Amecameca, en los alrededores, muy frío, abríguese muy bien, hay quienes quieren acercarse al nevado de Toluca, hágalo también con, muchísimo, con muchísima atención, con muchísimo cuidado. En la Ciudad de México hay alerta naranja en algunas en algunas alcaldías o por lo menos para el amanecer de hoy que sí estuvo con temperaturas muy muy bajas se presentaban algunas eh, algunas situación de, de cuidado, ¿no? Hacerles hacerles un llamado. Pero hay personas con todo eh, que no tienen la posibilidad de o estar calientitos o tener los alimentos eh, suficientes, los alimentos pertinentes. Y en ese sentido, pues, hay actividad en eh, los eh, albergues, sí, hay albergues para esta temporada en la capital de la República. Me da muchísimo gusto... Eh, saludar esta mañana a Nadia Troncoso. Ella es la directora de los albergues, directora del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México. Creo que lo resumió un poquito, eh, pero, el, eh, pero te saludamos con muchísimo gusto. Nadia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier.
2: Buenas tardes a todo tu auditorio y agradecer la oportunidad, como siempre, que nos dan.
1: ...de Difundir el trabajo de la CIVISO en estas fechas. Eh,
2: sí, lo resumiste, uh, sí, lo resumiste muy bien.
1: <risa> Gracias. <risa> en el, Gracias. En, en Oye, hay, hay eh, personas, en ocasiones, pues queremos ser este solidarios, ¿no? Como ciudadanos, unos con otros, pero pues no es suficiente. Nos damos cuenta que la tarea de mantener en una zona metropolitana tan este tan eh, no tan habitada con tan cantidad uh -huh, uh -huh. De, de habitantes pues de pronto no nos damos cuenta y, y generalmente nadie corrígeme si me equivoco nos movemos más o menos en las mismas zonas y en ocasiones suponemos que todo está bien en la ciudad, pero hay personas claro. que la pasan mal, ¿no?
2: sí te platico, eh, como parte de Bienestar en temporada invernal que es un programa que tenemos todos los años Inicia el primero de noviembre, termina el 28 de febrero, tenemos días intensivos de trabajo con las alcaldías, se refuerza el trabajo que tenemos territorial, los recorridos que hacemos con las brigadas de atención, lo hacemos de manera nocturna y lo hacemos de la mano con las alcaldías precisamente para atender a este llamado de la comunidad, para atender a este llamado de los vecinos que tienen muy bien identificados dónde pueden estar personas que requieran ayuda. ¿Para qué los ayudamos? Los ayudamos a canalizarlos al Centro de Valoración y Canalización, que es nuestra puerta de la red de albergues de la Ciudad de México. Tenemos 12 albergues especializados para personas mayores, para personas con discapacidad, para personas postradas o personas que se encuentran en alguna situación complicada, eh, que no tienen algún ingreso en este momento y que requieren del refugio y que requieren alimento caliente todos los días, requieren atención médica y requieren ser canalizados a la red de hospitales, también los ayudamos a eso, o a obtener sus documentos de identidad. De eso ¿Cómo, se trata ¿cómo, bien cómo estar le hacen, en el hacen invernal.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? una Hay uh, algunas personas que se acercan por sí mismas, que ya más o menos este conocen la, la ruta para poder ser auxiliados, y hay otras que a ustedes les avisan y les dicen, oye, hay una persona, hay un grupo de personas, o puede haber hasta una familia en situación de calle pasándola, pasándola mal. ¿Son esas las dos situaciones? Hay una
2: situación adicional que tiene que ver... Eh, ...con personas que perdieron eh, su empleo... ...que perdieron su uh -huh. recurso económico... Uh -huh. ...y que buscan en eh, los buscadores distintos en Internet... ...y encuentran la dirección del Centro de Valoración y Canalización... ...y llegan por su propio pie. Eh, los otros son los que efectivamente mencionas... ...quienes atendemos ya en este Centro de Valoración y Canalización... ...todos los días son 700 personas... ...que llegan a dormir, que ingieren sus alimentos... Eh, ...que toman una ducha, que pasan al médico y que regresan al espacio público a realizar sus actividades económicas. Uh -huh. Las otras personas que no tenemos identificadas son personas que tuvieron alguna situación familiar, alguna situación económica, que van llegando a la ciudad de tránsito, que se dirigen al norte, también son personas migrantes, uh -huh. y que se quedan eh, por ahí en algún lugar de pues, esta tremendísima ciudad, nuestras 16 alcaldías, pero con las 36 rutas que tenemos de calle, las brigadas van en coordinación con cada una de las alcaldías para darles atención y poderlos canalizar de acuerdo con sus necesidades. Siempre es con consentimiento ¿cuánto informado. Tiempo,
1: ¿Cuánto tiempo se puede pasar una persona en un albergue?
2: Un tiempo indefinido, Javier. Tenemos un modelo de atención con el cual trabajamos de manera personalizada con ellos. La idea es que sea el menor tiempo posible fomentar su autonomía, fomentar su independencia, darles habilidades, darles destrezas, para que regresen a realizar las actividades económicas que ya realizaban, o para desarrollar destrezas en nuevas actividades. Por ejemplo, hay muchas personas que nos dicen, me interesa este tema del Internet, quiero dar clases. Entonces, los incorporamos a cursos con el ICAD para que ellos puedan adquirir estas destrezas e incorporarse a la vida laboral a más tardar en seis meses, a más tardar en un año. Eso no... Eh, digamos que limita a las personas que requieren mucho más tiempo. También hay que recordar que algunos traen algún consumo de sustancias psicoactivas y que ese proceso se lleva su tiempo. Se lleva de tres a seis a nueve meses en los casos más severos y ya después de que terminan su proceso de atención al consumo de sustancias psicoactivas, podemos trabajar con ellos de manera especial de manera personalizada en qué es lo que sigue en su proyecto de vida.
1: Eh, me, me quiero imaginar, el, el, el perfil no es siempre el mismo, ¿no? Hay personas que necesitan ayuda, ustedes se los dan independientemente de, de, de vaya de la condición, no es que estén investigando eh, por qué están en una en una situación de calle. Eh, sin embargo, em, ¿cómo, ¿cómo mantener... Eh, el orden con una cantidad de, de personas con necesidad que no sabemos tampoco cómo pueden reaccionar emocionalmente.
2: Fíjate que a partir de este sexenio nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo uh -huh. una inversión importantísima que no se había hecho pues prácticamente en 20 años en esta infraestructura social. Adquirimos un nuevo inmueble que tiene uh -huh. capacidad instalada de 200 personas y eso nos permitió generar perfiles de atención con lo cual ahora el Centro de Valoración y Canalización, que es el lugar inicial a donde llega todo el mundo, uh -huh. platicamos con ellos, los revisa el médico, los revisa el psiquiatra, de ahí son canalizados a los centros donde los van a atender de manera especial, particular y especializada. Uh -huh. Tenemos 12 albergues y con este nuevo, eh, pues estamos consolidando la red de albergues en este sexenio.
1: Eh, finalmente Nadia, estamos con Nadia Troncoso, directora ejecutiva del Instituto de Atención a Población. Eh pues, bueno, es, dice población prioritaria, eh, uh -huh. y yo me, lo que podemos decirle a nuestros amigos, es la gente que hoy necesita alimento, abrigo, sobre todo cuando tenemos esta alerta naranja por bajas temperaturas. En las últimas horas, quiero suponer que tuvieron una actividad enorme en los albergues.
2: En efecto, tuvimos la celebración de Navidad, como todos los años tenemos una cena especial, tenemos pavo, tenemos ponche, tenemos ensalada, cantamos villancicos, partimos eh, piñatas, en fin, toda la celebración correspondiente para generar pues, un espacio digno, un espacio agradable y un espacio en el que las personas se sientan cómodas y que ahí puedan desarrollar sus proyectos de vida.
1: Qué bien, además, sí.
2: Sí, perdón, además, comentarle eh, a tu público que repartimos 5.600 cobijas fuera de los albergues, en las calles, 5,600 kits de invierno, sudaderas, bufanda, guantes, y también llevamos alimento y una bebida caliente a los lugares donde más nos necesitan. Llevamos treinta mil cenas calientes en esta modalidad, en lo que va del primero de noviembre a la fecha.
1: ¿A dónde las llevan?
2: A los espacios donde nos eh, informan los vecinos que tenemos población de calle, Ajá. van estas brigadas que te comentaba al inicio de la entrevista que hacemos en coordinación claro. con las alcaldías y en coordinación con vecinos, Qué vamos bueno. hasta el punto de calle donde se requiere esta atención.
1: ¿Sean o no habitantes de la Ciudad de México? Eso no eso no importa.
2: No importa, habitantes o personas que simplemente transitan por esta eh, gigantesca ciudad.
1: Oye, Nadia, finalmente estás recibiendo muchísimas llamadas. La verdad es que hacen un trabajo extraordinario a todo tu equipo por tu conducto. Una, una felicitación. Y si alguna persona de la zona metropolitana, del Valle de México, de alguno de los estados aledaños quiere, eh, pues, de, de alguna manera apoyar, ¿eso, ¿eso es posible? ¿Lo hacen? Yo sé que eso es un trabajo adicional, ¿no? Muchas personas, pues, quisiéramos en esta temporada apoyar, ayudar, pero de pronto atrás de, de, de todo ese altruismo... Pues se requiere una capacidad que no, que no siempre se tiene, ¿no? Y eso es lo que de pronto no pensamos. Algunas personas dicen, oye, pues yo quiero llevar una caja con ropa o quiero llevar una despensa, pero eso significaría solo para reclasificar, para revisar y para que sea. Una, un, un donativo digno, desde luego no se trata de deshacerse de aquellas cosas inservibles, pues se requeriría una infraestructura adicional. ¿Ustedes trabajan con donativos o solo con el presupuesto de la Ciudad de México?
2: Trabajamos con ambas cosas, mayoritariamente con el presupuesto de la Ciudad de México, pero quiero decirte que como tenemos 2.800 personas viviendo en la red de albergues, siempre hace falta una mano y una ayuda. Así que recibimos... El 100%, 365 días del año, ropa. Ah, Regularmente lo que nos hace falta es ropa, zapatos, chanclitos eh, de baño y todos los enseres personales que tienen que ver pues con el cuidado de las personas. Sí tenemos un área de recepción de, nova de donativos, Javier.
1: Ah, perfecto. ¿Y cómo le hacemos?
2: Dirigirse eh, directamente a las instalaciones del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Lo que solicitamos es que el contacto inmediato sea locatel para que queden registradas estas peticiones vecinales y que se les genere un folio de atención y que pueda acudir la persona directamente a nuestras instalaciones, Javier.
1: Pues eso es una muy buena noticia, Nadia, sobre todo cuando si tenemos poquito o mucho, lo que sea, pero si tenemos la posibilidad de apoyar a otra persona y sobre todo, ¿sabes qué? Con la certeza de que les va a llegar. Y entonces eso es eh, eso es muy valioso, eso es muy importante. Eh, muchísimas gracias, Nadia. Eh, y encontrar. si nos permite, vamos a estar en contacto. Nos gustaría conocer esta historia y no solo para la radio, también para la televisión, todo el trabajo que están haciendo. Nadia, gracias y por tu conducto. Encantado. Un saludo, un abrazo, una felicitación a todo tu equipo que están haciendo esa tarea extraordinaria.
2: Qué amable, Javier. Felices fiestas y un abrazo también para ti, todo tu
1: auditorio. Gracias. Es Nadia Troncoso en eh, la, eh, precisamente responsable de la operación óptima de todos estos albergues en la Ciudad de México. Pues mira, eh, gracias Nadia, qué bien este, qué bien Miguel que finalmente eh, podemos, eh, podemos ayudar, podemos apoyarnos, sí. en ocasiones pues nos acercamos a la parroquia o vamos aquí o vamos buscando... Este, cuando podemos apoyar a, a otra persona. Atención con esto, ¿eh? No se trata de vaciar la despensa y mandar ahí las latas que ya caducaron mucho cuidado. Exacto,
3: lo que no sirve, sí, 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 eso es importantísimo.
1: Uh -huh. O la ropa que está rota o sucia o cosas por el estilo, pues no. O
3: en esta temporada no vayan a llevar playera, no vayan a llevar short. No, lo que necesita la gente es abrigarse. En alguna ocasión, como, como reportero de Fuerza Informativa Azteca, Javier, hicimos varios recorridos en la noche, en la noche que también nos tocaba cubrir de diciembre, y sí, llegó un momento que tú vas con tu suéter, vas con tu chaleco, con tu chamarra, bufanda, wow. o sea, tú tratas de cubrirte todo, y aún así hay momentos cuando estás en la calle que... que que el, el frío te cala y yo he sido testigo, sobre todo en la zona de Paseo de la Reforma. Uh -huh. En Paseo de la Reforma hay algunas zonas ahí muy cerca de la colonia Guerrero que se les conoce como los respiraderos del metro. Son unas rendijas que están en medio, en pleno camellón. Ahí se meten principalmente los niños. ¿Sabes por qué se meten ahí? Porque ahí el mismo calor del mismo vapor que va, que va sacando al interior del sistema de transporte colectivo Metro, eso les da les da un poco de calor. Entonces, esa es la manera en la que están buscando. Estas son las temporadas en donde incluso se meten a las coladeras, en donde se meten estas, a, estos, a estos respiraderos, o prácticamente están amontonados en el parque en donde solo se cubren con un cartón es ahí en donde creo que tenemos que hacer mucha conciencia, tenemos que ser un poco más humanos, esta gente que vive en situación de calles, llámese del problema que sea si fue por un problema de adicciones hay mucha gente incluso que tiene enfermedades mentales y que ya nunca pudo regresar a su casa y se quedó viviendo en la calle hay que acercarnos, claro. a veces de Ponemos estereotipos de que creemos que esa gente, este, sí, por el que, aspecto, por la forma en la que vive, puede que ser que violenta. Son malosos, son drogadictos. No, o no, no, es así. Es no. gente que sí tiene esa necesidad de una taza de chocolate, de una taza de café, pero sobre todo de una buena frazada o de una buena chamarra. Ahí no. no vayan tan lejos, ¿eh? Para nosotros que viven en el centro, en la Colonia Guerrero, saben perfectamente en dónde les estoy, en dónde les estoy diciendo. La plaza bueno. o el Parque del Periodista, que también está muy cerca de las instalaciones de la PGR irónicamente, Javier, todo esto se encuentra en los alrededores de la iglesia de San Hipólito de San Judas
1: Tadeo. Fíjate, fíjate. Bueno, pues ahí está. Tenemos esa posibilidad de ayudar en todo el país. eh Ahorita, en esta ocasión, estamos hablando de la Ciudad de México, de la zona metropolitana el de, del Valle de México. Vamos a la zona metropolitana de Monterrey, donde eh, desde la semana pasada estábamos muy atentos a esos cambios tremendos en la... En las eh, temperaturas, la Navidad creo que fue helada y para hoy el pronóstico tampoco tampoco es muy bueno, Dani. Eh, saludamos con muchísimo gusto a Daniela García, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio allá en Monterrey, No Unión. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días
5: todavía. Pues sí, justamente como bien lo mencionas, las temperaturas aquí en la ciudad de Monterrey, en la zona metropolitana, los pasados días han sido bastante helados, prácticamente en punto de congelación, ya que, pues sí, rondó los cero grados durante la Navidad. Eh, durante la Nochebuena, eh, pues más o menos la temperatura era de cero grados y a veces bajaba a menos un grado en algunas zonas. Esto es la zona metropolitana, Javier, porque hay que comentar también que en las zonas altas, por ejemplo, en la Sierra de Santiago, la temperatura era mucho menor, menos ocho grados incluso, ...los picos de los cerros que rodean la zona metropolitana de Monterrey... ...pues se tinieron de blanco en estos días... ...y eso obviamente pues, generó una bella postal... ...que pudieron disfrutar los regiomontanos. ...pues no una blanca Navidad como tal... ...pero sí un, un poquito, un destello de blanca Navidad... ...que tuvimos en esta en este pasado fin de semana... ...ahora, esto fue el fin de semana por este frente frío... ...que ingresó desde el norte... ...y ya sabemos cómo está la situación en Estados Unidos... Y esto generó que aquí también pues, hubiera temperaturas muy bajas. Eso fue, inició el viernes, como lo comentábamos el pasado viernes aquí en este programa. Empezó el viernes por la mañana y se mantuvo durante el fin de semana. Ayer todavía eran temperaturas bastante congelantes, pero hoy, Javier, la temperatura ha mejorado bastante en la zona metropolitana de Monterrey. Actualmente la temperatura es de 17 grados centígrados, lo que realmente es pues, bastante cómodo si lo comparamos a cómo hemos estado los pasados tres días aquí en Nuevo León. Y se espera que vaya mejorando la temperatura los próximos días. La, el pronóstico que hay, incluso para el año nuevo, para el año viejo y para el año nuevo, es que la temperatura va a subir hasta los 28 grados. Un opuesto total de lo que vivimos en los, este pasado fin de semana durante los festejos navideños. Y pues bueno, esto obviamente ah, eh, pues es algo que estamos acostumbrados los regimentanos, cómo cambia la temperatura aquí en, en Monterrey. Sí hubo algunos percances importantes, hubo operativos de seguridad y de vigilancia por parte de Protección Civil del Estado y los municipios, vigilando carreteras, vigilando alrededor, entregando apoyos de eh, pues comida caliente, chocolate caliente, y también algunas cobijas, suéter, eh, para personas en situación de calle y también para personas que están afuera de los hospitales esperando a los y familiares al interior, y eh, como te decía, vigilando las carreteras porque hubo algunos eh, ...situaciones donde las carreteras se congelaron también... ...sobre todo en la zona alta del municipio de Santiago... ...pero nos comentaba el alcalde de este municipio... ...que mantienen un saldo blanco... ...en cuanto a los accidentes de carretera... ...allá en la zona alta de este municipio... ...por lo mágico también... Eh, ...también pues hay algunos incidentes que hay que comentar... ...el día de hoy se dio a conocer... ...el incendio de unos ocho tejabanes... Eh, ...se presume que pudiera haber sido por algún fuego... ...para mantenerse caliente... ...sin embargo... No se tiene conocimiento todavía de cuál fue la causa de este incendio. No hubo lesionados afortunadamente, Javier, pero sí hay al menos en este momento 40 personas que han perdido sus domicilios derivados de este fuego que se registró eh, a la una de la mañana del de lunes, este lunes.
1: ¿Y, ¿Y se sabe qué fue lo que detonó el fuego?
5: Hace algunos momentos el municipio de Monterrey, porque fue en el municipio de Monterrey donde ocurrió esto, eh, nos emitió una fecha, una ficha de informativa donde mencionan que todavía se está investigando qué fue lo que sucedió en este lugar. Se sabe que se derivó de un de un fuego que no estuvo controlado, pero se desconocen las causas que pudieron haber generado este incendio hasta el momento, que te comento fue en la colonia Lorenzo Garza, en el municipio de Monterrey, y ya dejó sin eh, pues los cejabanes donde habitaban a estas ocho familias que representaría 40 personas.
1: Pues estaremos muy pendientes, hay que estar abrigados, todavía va a durar un poquito más Y mira, Dani, pues es la temporada, ¿eh? porque estamos hablando del frente frío 19 Pero todavía faltan como 40 frentes fríos más, así es que este habrá que estar atentos Y bueno, pues aprovechar esta semana para las personas que quieren ir a ver Pues un poquito de, de, de nieve, que ya para estas horas ha de estar un poquito derretida Pues que tengan un poco de de cuidado y aprovechar, ¿no? aprovechar nada más abríguese muy bien sobre todo los adultos mayores y los más chiquitos y mucho cuidado con las carreteras congeladas, no se pueda provocar por ahí algún accidente. Abrígate bien Dani, gracias ¿cómo te fue la noche buena, todo bien?
5: Todo bien, bastante frío Javier, pero obviamente esto orilló que la mayoría de las familias dirigemas la pues, buscaran por hacer sus celebraciones al interior en lugar de al exterior para poder protegernos del frío.
1: Bueno, ya tendremos tiempo para la carnita asada o el recalentado en el exterior. Gracias, Daniela. Felicidades. Igualmente, un abrazo.
5: Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes y felicidades a todos nuestros amigos en Monterrey. El Heraldo Radio 99.7 de la FM. Una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
1: Muy bien, al ratito vamos a estar también allá en, eh, en Tijuana. Ah, ¿Cómo han batallado con el aeropuerto? Tantas personas, unos que iban, eh, que venían hacia, hacia, no nada más hacia la Ciudad de México, hacia distintos destinos de vacaciones, de playita o que se querían movilizar a los Estados Unidos. Imposible, allá sí están batallando muchísimo con los vuelos cancelados, pero Tijuana está de cabeza, el aeropuerto muchos muchos vuelos este le echan la culpa a la tormenta de allá en los Estados Unidos dice ah, es que con lo que nos pasó pero pues ya fue entonces allá eh, hacia hacia el sur pues no hay mucho no hay mucha argumentación pero pues bueno están varados son muchos los vuelos que se están complicando en ese sentido. Ya ve que siempre va a haber algún responsable cuando no es diosito en la naturaleza, pero pues nunca son las eh, las malas decisiones que se puedan tomar en estas fechas, ¿no? Donde de, en una de esas si la tripulación dijo no pues a mí no me tocaba y entonces este no hay forma de despegar. En fin, la están pasando eh, muy mal, muy mal por allá. Hace hace unos este al inicio del programa estábamos hablando de, de cómo se, se pone en primer en, en primer orden no y hablábamos de que la, de que la mañanera fue muy larga ha sido la mañanera más larga desde el arranque de esta administración tres horas y media bueno. Si queremos ser precisos, tres horas con 28 minutos, pues imagínense con muchos temas. Y entre los otros temas, recurrentes todos, ¿no? Lo, lo único adicional fue probablemente el tema de, de la ministra, que la verdad este, pues no salió muy bien librada, ¿no? Porque de alguna manera se, se, se señalaba el, el plagio, aunque había una suerte de defensa también de la ministra Esquivel. Pero, entre otras muchas cosas, bueno, justo cuando se hablaba de la ministra Esquivel, se decía, ah, es que quieren poner a uno rico ahí, quieren poner a un presidente rico en la corte, como si eso fuese definitivamente algo terrible, algo muy malo. Y esa ha sido una constante... A partir de, del arranque de, de esta administración, todos queremos tener un futuro mejor, todos queremos que nuestros hijos eh, tengan un futuro mejor que el, de, que el de sus padres, ¿no? Que el asunto no sea tan complicado. Habemos generaciones que siempre hemos estado cuesta arriba, que nunca hemos visto una situación que no sea necesariamente de, necesariamente de crisis. Y siempre... Eh, pues cuando levantan la mano en un país como el nuestro, donde dicen que eh, tienen la solución a los problemas, pues lo creemos una vez y otra vez y otra vez. Eh, el hecho es que hemos estado cuesta arriba, por lo menos en los últimos tres o cuatro años, y hoy, eh, no solamente en la mañanera de, de hoy, hemos escuchado en diferentes sectores también de la administración pública que ser pobre es bueno. Que ser rico es malo, o que tener un patrimonio, o que trabajar para tener un patrimonio, es casi casi como un pecado terrible, y que si la posibilidad de que alguna persona, de que algún funcionario, o que el próximo presidente de la Suprema Corte tenga dinero, pues es por sospecha, ¿no? Todo aquel que tenga un un, un patrimonio. O todo aquel que tenga dinero, hay que decir las cosas como son, sin formas tan eh, tratar de esconder Si usted logra tener un dinero resultado de su trabajo, pues estará en sospecha no de, de que sea usted un bandido, un corrupto o lo que sea. ¿Por qué esta argumentación? Tal vez y solo tal vez habrá que preguntarle a los analistas porque no hemos logrado Avanzar en los últimos años, porque este país eh, es más pobre hoy que hace que hace tres años y porque se batalla muchísimo más para poder llegar con el sustento a casa. Los números, ahí están, las cifras, ahí están, que si vamos a tener este crecimiento y se le puede atribuir a muchísimas cuestiones, a la falta de experiencia al principio a echar a andar una estrategia que tenía que madurar también al principio, echar a andar una estrategia con personas que no tengan la posibilidad, no que tengan este, este cero talento o poquito talento o 9% de talento. Yo no sé cómo puedes medir que una persona tenga solo el 9% del talento y el resto de, de, ¿cómo se llama?, de bondad o de honestidad. ¿Cómo se puede medir eso? No, yo tengo nada más 8% de esto y 20% del otro. no, La gente o es talentosa o no es talentosa. O es honesta o no es honesta. No, no, no creo que se pueda medir en una, en una mezcla. Eh, no, la gente puede ser talentosa y puede ser honesta. Y puede tener ideas que te lleven a alguna, a alguna prosperidad. Esto lo... Esto lo menciono porque pues en el camino, así como Volaris o algunas líneas aéreas dicen, no, pues es que culpa de la tormenta, pero no quieres ver lo que hay al interior de tu, de tu negocio, de tu empresa de administración para estar fallando como en el caso de Tijuana. Y en el caso de la economía, en el caso de la pobreza, pues hemos visto muchísimas argumentaciones. Casi no se ve lo que sucede hacia el centro, las medidas que se toman, los recortes, Porque si abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro, pues podemos eh, empezar a revisar algunas cosas desde el 19 a la fecha. Este, rasurar no, la rasurada que se dio de, de servidores públicos, no, de jefes de departamento para arriba, que más o menos podían tener una estrategia, pero que decían vamos a podar todo eso porque está podrido, porque está corrupto. ¿Y a quién vas a poner? Ah, bueno, pues a gente que no tenga el talento. Y después... Pues Las rasuradas también en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, muchos cambios de titulares, la Secretaría de Economía 2 y luego que si los neoliberales o la pandemia o es culpa de Biden o es culpa de alguien en, en la vida. Eh, me da mucho gusto saludar esta tarde. Le agradezco muchísimo a Mario Maldonado nuestro compañero conductor en el Heraldo Radio y además columnista. Le recomiendo mucho todas las columnas de Mario y escucharlo también en el programa. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes.
6: Querido Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas del Heraldo Radio.
1: Oye, pues hemos eh, escuchado en los últimos años eh, que siempre hay responsabilidad de alguien, de algún machuchón, de algún neoliberal... Bueno, hasta de los reyes de España, de quien tú quieras es la, es la culpa, pero independientemente de andar repartiendo culpas, eh, pues no se ve, no se ve que por lo menos en el 23, a pesar de que por decreto ya se anunció que no va a haber cuesta de enero, las cosas puedan cambiar. ¿Tú qué opinas?
6: Pues la verdad se ve muy complicado el próximo año, Javier, y, y si quieres me empiezo con lo, un balance rapidísimo del dos mil veintidós que también fue complicado aunque medio se compuso en el último cuatrimestre o trimestre del año. Empezamos con el tema de Ucrania, la invasión en febrero, que ya fue, digamos, eh, el, el, el cuando aumentó el problema bélico entre Rusia y Ucrania y la invasión a, a, a tierras ucranianas, y eso generó que los precios de las materias primas, de los alimentos, porque son productores de alimentos de trigo Rusia-Ucrania, se dispararon, y también los energéticos, eso generó una, una crisis de precios, de inflación, que es, que es la palabra clave, me parece, en el 2022 lo que hemos padecido los mexicanos y, y muchas personas en el mundo, el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios. Ahora que hablabas de de los servicios, por ejemplo, de las líneas aéreas que han aumentado también mucho los boletos de avión, eh, veníamos recuperándonos de una crisis apenas, de la crisis del COVID-19 y los estragos de esa crisis, y cayó la guerra en Ucrania que generó esta inflación tremenda. Y bueno, a México le fue más o menos, eh, eh, no tan no tan mal, vamos a ponerlo así, eh, pero bueno, no vamos a pasar de un crecimiento de 2.5%. El presidente el observador siempre dice que el 4%, que sí es posible. La verdad es que aunque se compuso un poquito a partir de septiembre la economía, que por cierto hubo un crecimiento importante de más de 5% en el mes de septiembre, no, no, va, no va a ser un buen cierre, eh, pero el próximo año ese sí va a estar complicado. Y no solo con la cuesta de enero, que hay analistas que dicen que va a ser hasta marzo. Va a ser una cuesta de primer trimestre del próximo año, precisamente porque venimos arrastrando todo el asunto de la inflación que cerrará más o menos en un 8% anual este 2022, va a empezar alta el próximo año. Las tasas de interés eh, que van a cerrar en este año o van a cerrar en 10.5%, que ese es el promedio, pero obviamente por las tasas de interés de tarjetas de crédito, de créditos eh, al consumo, o incluso de hipotecarios, eh, automotrices, etcétera, Entonces están más arriba de esa tasa del 10%. Eh, entonces hay que, hay que cuidar mucho ese asunto de los créditos del endeudamiento, por lo que representa que haya tasas variables pues que están altas. En el mundo está eh, el, el dinero caro en general porque todos los bancos centrales han aumentado las tasas para tratar de contrarrestar la inflación, este asunto de los precios. Y en México, mira, yo creo que hay eh, tres factores importantes que van a pesar en el próximo año en términos económicos. Uno es, es este tema de la inflación, que mucho de este asunto sí es eh, global por todos los lo, lo que ya decíamos lo, lo, los, los, las materias primas los energéticos todos los alimentos que se cotizan en los mercados internacionales pues los importamos muchos de estos caros no o, 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 o las semillas pues este el, los granos el trigo el maíz etcétera pero también está el asunto interno y el asunto interno ya hablabas tú de de los inversionistas de los empresarios pues es el de la confianza empresarial porque en México los empleos los generan los empresarios nueve de cada diez empleos los genera la iniciativa privada son los que, los que aportan la inversión para el crecimiento económico del país. Y cuando no hay, digamos, condiciones de certidumbre para atraer capitales extranjeros o para que los eh, empresarios nacionales sigan invirtiendo y quieran abrir nuevas plantas, nuevas líneas de producción, etcétera, nuevas tiendas, etcétera, pues se requiere de confianza y cuando no, los mensajes no son los adecuados desde los que hacen las políticas públicas o desde que los que gobiernan el país, el caso del presidente López Obrador claramente, pues entonces se restringe un poco la inversión, eh, creo que lo que nos ha salvado de alguna manera en este tema es nuestra vecindad con los Estados Unidos y que México se ha hecho muy atractivo eh, eh, junto con Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá porque es, eh, es, digamos, es un bloque económico muy sólido, muy fuerte y tiene ni más ni menos que este bloque económico al país todavía más poderoso económicamente los Estados Unidos. Y entonces se habla mucho de, este, de esta inversión por el famoso Neil Shoring, que es que México está cerca de la potencia económica que significa Estados Unidos, tiene mano de obra todavía barata, vamos a ponerlo entre comillas, pero de calidad. Y entonces mucha inversión que está saliendo de Asia, de China, de, de, de Taiwán y de muchos otros países, pues está buscando dónde relocalizarse y esta eh, región norteamericana se ve muy atractiva. Sin embargo, eh, el, el, el asunto es que México podría aprovecharlo al triple si tuviera, digamos claro. que, una, una mayor certidumbre política y económica para los inversionistas. Entonces, eso es un poco lo que nos puede ayudar. Por el lado de las expectativas económicas se ve muy complicado Vamos a crecer por ahí del 1%, vamos a tener todavía inflación alta de aquí hasta la primera mitad del próximo año, sin lugar a dudas, tasas de interés caras. Y también el asunto de la recesión. En Estados Unidos habla de que puede haber una recesión que significa que la economía va a caer dos trimestres consecutivos. Toda la economía estadounidense y eso obviamente le va a afectar a México. ¿Por qué? Pues porque dependemos de las exportaciones de México a Estados Unidos, de las remesas que envían nuestros paisanos a, a nuestro país... Eh, de, dependemos también del turismo, por supuesto que, que, que viene de Estados Unidos a México y todo eso pues nos, nos va a poner un panorama complicado sin duda en el 2023.
1: A eso, a eso súmale, desde luego que es importantísimo lo que lo que le suceda allá en uh, en los Estados Unidos. El mercado de consumidores uno de los mercados de consumidores más grandes, más grandes del mundo. Y escuchándote me quedo pensando que dentro de muy poquito eh, nada más arrancar el año pues tendremos eh, tendremos encima el tema del panel de controversias, tendremos encima el tema del proyecto energético de México, si no se modifica con las consecuencias que para los productos mexicanos puedan tener allá en los Estados Unidos no necesariamente este año, ¿no? La actual administración puede patear el bote y decir, pues a mí no me importa y que y nos vamos a panel y defendemos la soberanía energética de nuestro país y que pague las consecuencias, que paguen las consecuencias las futura la, la próxima la próxima administración. O el tema también de los transgénicos, ¿no? El tema también del maíz amarillo, dos cosas en puerta que parecerían no afectarnos en el día a día a las familias mexicanas, pero que pueden tener un impacto. ¿no?
6: Sin lugar a dudas, fíjate que yo creo que todos los estimados de crecimiento económico para el próximo año, te estoy hablando desde los organismos estos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Cepal, y los que hacen los bancos internacionales, las casas de bolsa, no están considerando que México va a entrar a estos paneles de controversias con Estados Unidos y Canadá y que los va a perder, es decir, si nos acercamos a eso, porque estamos en este periodo de consultas, ¿no? En el del sector energético se alargaron las consultas, esperando que haya una un buen acuerdo entre los tres países para evitar que se vayan a lo contencioso que ya son estos paneles de controversias. Eh, y el otro, el del maíz transgénico, ese, ese va a tardar un poco más porque ya es que dijo el gobierno que lo van a analizar en el 2024 si es que restringe o... O, o prohíben la, las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos, que será un problemón para todo el sector eh, agropecuario y mexicano y el sector alimentario, yo diría... En su, en su conjunto. O sea, sería un, un panorama muy complicado, pero bueno, eso está pateado, como bien lo decías, hasta el 2024. El asunto de, de, del sector energético sí puede eh, digamos, eh, tener consecuencias relativamente pronto, por lo menos en el tema de los paneles, es decir, cuando ya los inversionistas o los empresarios comiencen a ver que sí nos fuimos a los paneles de controversias en el tema energético, y que es muy probable que México pierda, y si pierde entonces van a haber estas represalias económicas, es decir, ponerle aranceles a los productos que in, eh, exporta México o que importa de Estados Unidos, entonces ahí sí vendrá un panorama muy complicado, ojalá que no lleguemos a este a ese punto, pero es posible que si sí lleguemos, y si llegamos, yo creo que vamos a perder en estos paneles, y entonces le podrán poner a ellos aranceles a lo que sea, a lo que más les les exportamos como alimentos, como autos, eh, autopartes, en fin, electrónicos, etcétera, es decir, a to a otras industrias que nada tienen que ver, o digamos directamente con el sector energético que es el problema con con Estados Unidos, la política energética de México en, en electricidad y en petróleo y hidrocarburos, pues entonces ahí podemos, eh, van a pagar así que justos por pecadores, como se diría popularmente, pero yo creo que hoy por hoy las proyecciones de crecimiento económico que son malas para para el próximo año para México, que decía de crecer uno por ciento, por ahí uno punto tres, si es que nos va bien, eh, eh, se podrían poner pésimas, negativas, si es que eh, eh, México se va a los paneles y, y pierde. A ver cuando pierda, entonces ahí sí vendrán ya los problemas, ya se materializarán los problemas de los aranceles, pero mientras tanto... Si México se va a sus paneles ya los inversionistas comienzan a descontar que México puede perder y entonces comienzan a salir eh, algunos capitales, este, los claro. inversionistas ya no invierten, o sea, eh, Entonces empieza a haber eh, digamos, un, un asunto de confianza ya generalizado y eso pasando de los inversionistas a los consumidores. ¿eh? Porque cuando los consumidores están viendo que el panorama está complicado pues prefieren guardar su dinero, ahorrarlo o, o, o llevárselo a otro país. O sea, eh, eso también pasa con los consumidores.
1: Mario, te agradezco muchísimo. Feliz Navidad. este Y ojalá no te queremos interrumpir estos, eh, estos, eh, estos días, pero sí nos gustaría seguir platicando contigo en esta perspectiva eh, de cómo podemos arrancar el 2023. Y si no tienes inconveniente, vamos a acercarnos a la... A la economía básica, a la economía de las familias, ¿qué podemos hacer? Todavía se vienen dos semanas importantes de gasto, no hay que arruinar el espíritu, ¿no? Que bueno, que la gente tenga la posibilidad de celebrar, de pasarla bien, ya viene el año nuevo, y luego para la mitad del país, digamos que el centro hacia, hacia abajo, pues todavía viene, este, hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar a los reyes magos, en el norte, bueno, pues ya nada más pasando el año nuevo, adiós que te haya bien, vamos a trabajar, pero la otra mitad de, la otra mitad del país viene todavía, ¿no? Una, una cuesta complicada para los Reyes Magos. ¿Qué te parece si hablamos de eso también?
6: Con mucho gusto, siempre a la orden, listos para platicar lo que, lo que se requiera y en lo que podamos apoyar y orientar también a todas las personas. A las familias, con mucho gusto, querido Javier. Igualmente, un abrazo y felicidades. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo para todos.
1: Gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pues, miren, vamos a ver, así como dice Mario, vamos a estar atentos, pendientes, de que este tema de recesión, pues, no le afecte a la principal, ¿no? O sea, pues, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos con a pesar de que en la sí. política no todo todo claro. el tiempo claro. la, el, el, la digamos que la parte de gobierno está renegando a los Estados Unidos no a la actual sí. administración nomás no le cae bien el presidente biden y sin embargo pues esperemos que no se caiga en una recesión en los Estados Unidos, que las remesas sigan sigan fluyendo, que los consumidores norteamericanos sigan pues comprando en el súper las hortalizas, los vegetales y las frutas mexicanas y que los autos se sigan armando en México y que las lavadoras se sigan armando en la maquila de, de la frontera y que los vehículos, a pesar de que Greg Abbott, el el, eh, ¿cómo se llama? El gobernador de Texas está, pues poniéndole ese tapón a los eh, vehículos que ingresan desde México. Bueno, pues con o sin tapón siguen ahí formados, pero entrarán. Entonces, en la medida en que la recesión no les pegue allá en los Estados Unidos, las cosas con o sin el blindaje de la política, pues seguirán funcionando a un ritmo de un millón de dólares por minuto. No, en lo que estamos aquí hablando para estar en comunicación con Armando Guzmán allá en Washington, Oye, Javier. O sea, llevamos uh -huh. un millón de dólares en comercio, Armando. ¿Cómo estás? Buenas y frías tardes. <risa> Qué gusto estar contigo, Javier. Buenas y
7: frías tardes también. Ah, que por cierto, el, el vientecito frío se va con ustedes. Ah, hay lluvia en el sur de México, pero, pero les va a llegar a ustedes un poco del vaho este que, que quedó de la, de la tormenta, que por cierto ya va saliendo, pero que dejó 55 muertos, 55 muertos, y muchos de ellos en el área de Nueva York, en el área de Búfalo. Ah, la ciudad de Búfalo está muy cerca de los grandes lagos, a la orilla de los grandes lagos, y como todas las ciudades que están en esa área, son las que más ah, ah, al final sufren con este tipo de cosas porque estas nevadas y estas uh, estas temperaturas gélidas se producen precisamente por la evaporación de los lagos más las corrientes frías. Y entonces lo que me dicen es que, y eso pues yo no me acuerdo, no lo vi, pero en 1977 hubo una nevada que fue la peor en la historia. Esta, sin embargo, ya la superó y ya la superó también en números, en números de, de decesos cincuenta y cinco, te digo Pero Javier, ¿Cómo, cómo es
1: posible hora. Armando, perdón que, que te interrumpa un país como ya. los Estados Unidos que tienen este pues, pues de alguna manera no es una sorpresa que se tienen las instalaciones adecuadas, que la gente tiene la, oh, la posibilidad de estar pues eh, abrigados con unos chamarrones y calefacción, y además un fenómeno como este que te va avisando, te va avisando, aquí voy, aquí voy, aquí voy, eh, que 55 personas mueran.
7: Sí, efectivamente, y te voy a decir, mucha de esta gente, hay hay gente, estuve leyendo de diferentes casos, hay gente que se salió de su casa, y yo no entiendo cómo es que se pues, salieron de su casa, y obviamente en esa, en esa nevada y en esa helada, que había y en las temperaturas espantosas que había, la gente pierde la conciencia de dónde está y de lo que está haciendo, se desorienta y terminan en la calle, hubo otros y esto te voy a decir, yo lo aprendí en Canadá hace mucho tiempo, cuando hay una nevada, tú dejas el carro y te pones a caminar y te vas de, de donde esté la nevada y vas y buscas refugio en algún lado, porque lo que ocurre es que en tanto más la nevada sigue subiendo, te van tapando el escape de los automóviles y una vez que te tapan el escape entonces tienes envenenamiento precisamente porque el motor sigue funcionando. La gente piensa que está calentándose por dentro y lo único que está haciendo es envenenándose porque está tragándose todo todo lo, todo lo el desecho de, del combustible de los automóviles. Entonces hubo también de esto. Entonces ese tipo de cosas, pero te digo, ellos están acostumbrados a la nieve porque cada año había habido. Sin embargo, en esta ocasión, y yo no sé, Javier, hay una, hay una escena, hay una o varias escenas, en la película esta clásica de Doctor Chivago, que uh -huh. es una película ya de los años sesentas,
1: pero es que todo idea.
7: el mundo ha visto una, uh -huh. una espléndida película. Y yo y, y, y seguro estoy que te acuerdas de los castillos esos de hielo. Y hay un uh -huh. momento en que el Doctor Chivago se va a buscar a Lara y busca en una casa y las casas tienen estalactitas y estalagmitas y están hechas como de hielo. Eso es precisamente lo que hemos visto en Buffalo, ese tipo de horror. Entonces, al perder la electricidad, al perder todo eso, la gente buscó y entonces ocurrieron estas tragedias.
1: Eh, escuchándote, se, se me había olvidado una, una anécdota en alguna en una en una cobertura, en una cobertura periodística, una cobertura especial. Eh, en Londres, eh, pues teníamos sí. que, que salir a pues hacer stands o algo por el estilo en, en estos parques que están... Frente a Buckingham y estaba yo por ahí en un pequeño hotelito y estaba y me decía no, es que usted no puede salir. Le digo, ¿cómo no? Tengo que trabajar y tengo que mandar. Me dice, no, porque hay unas, este no no recuerdo el nombre, pero eran unas ráfagas de viento congelante impresionantes. Sí. Y como dices tú, dices, bueno, pues no, pues qué, qué tanto puede ser, me pongo mi chamarra. No... No, 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 sabes. Salgo, sí, dice, no, no, bueno, pues no. como usted quiera. Entonces salgo a unos pasos del hotelito eh, eh, ahí a, hacia Buckingham, no sé qué, que si la reina, todo esto. Viene una ráfaga de viento congelante y efectivamente pierdes este. La, 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 la orientación dije no, ¿Sí? no, no, no le dije a mi camarógrafo vamos inmediatamente, después ya no le podía hablar lo veía, pero ya no le podía decir hacia dónde sí. y estábamos a una cuadra, dos cuadras cuando mucho perdidos absolutamente y, y pierdes, sí, sí. pierden la noción <risa> salieron del hotel a rescatarnos a, Armando aguántanos un minutito ya nos pusieron la
0: guitarrita tenemos que hacer una pausa y te quiero conéctate con Javier a través de Instagram,
1: Instagram.
0: arroba Javier y sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
5: en Soriana, 3x2 en vinos espumosos y en marcas chivas. Absolute, Passport, Bacardí, Patrón y Cazadores, excepto Moed. Todos los 12 packs de cerveza, 99 pesos con 200 puntos, excepto artesanal. Y 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones, evita el exceso.
1: Bueno, yo le agradezco a Armando Guzmán, nuestro compañero periodista, corresponsal en Washington, corresponsal de TV Azteca y de muchos otros medios internacionales. Armando, vemos que no paras con todo y la tormenta con toda y la bomba de nieve. Como tampoco para la administración eh, eh, pública, Armando, y sé que, eh, a menos de que algo extraordinario suceda. Está programada una reunión entre los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá en la Ciudad de México.
7: Efectivamente, eso es la, la, la segunda semana de enero y uh, se espera que esta sea la continuación de la reunión que hubo en Washington de jefes de Estado del Tratado del la, Estado. De la, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Uh, el año pasado aquí lo tuvimos en, en noviembre y ahora esto se repetirá en la Ciudad de México. Y te voy a decir, hay, hay gente a la que, con la que he hablado y a la que he buscado en el Departamento de Estado, en la oficina del representante comercial, en la misma Casa Blanca, que me dicen que están trabajando en todo lo que hay que presentarles a los presidentes, hay, hay algo importante a los presidentes y al primer ministro de Canadá, hay algo importante México y Canadá metieron una querella para buscar el arbitraje de una comisión del Tratado de Libre Comercio precisamente por lo que tú hablabas hace un momento, por esta falta de libertad para, para hacer los carros y los, uh, los automóviles estadounidenses en las condiciones en las que se había pactado y Estados Unidos ha estado cambiando el juego por darle preferencia a los autos eléctricos. Entonces, Estados Unidos uh, tuvo esta querella por parte de, de México y de Estados Unidos, más fue una queja, y el arbitraje está fallando a favor de México y a favor de, de Canadá. Entonces, Estados Unidos va a tener que cumplir, efectivamente, y entonces Estados Unidos va a tener que cumplir con las condiciones que le imponga el arbitraje. Si no lo hiciera, entonces sería castigado con aranceles y con una serie de cuestiones. Estados Unidos parece a mí no, no interesado en ir en contra de todo esto y cumpliría con lo que le van a ordenar. En esta misma circunstancia estamos nosotros por la cuestión del maíz transgénico, el trans, el maíz uh, amarillo que se usa más que nada para forraje en México y para algunos otros usos industriales. Le voy a decir que los estadounidenses están muy molestos por esto porque ellos creen que el tenerle miedo a estos uh, alimentos ...eventos transgénicos no tienen mucho sentido. Y es que en Estados Unidos, el estadounidense promedio come hasta 130 libras de comida transgénica todos los días durante un año. Son 130 y tantas libras las que se hacen juntando frutas vegetales... Uh, a cereales, etcétera, un montón de cosas que se hacen ahora, las, las uvas han sido transformadas, hay uvas que no tienen semilla, que son precisamente producto de las creaciones transgénicas y muchos de estos, de estos cambios se han hecho precisamente con el maíz amarillo, para quitarle lo, lo la posibilidad de que las plagas se lo coman en el campo y con esto se ha transformado, pero México no lo cree, México cree que hay que, hay que estar lejos de todo esto, que es demasiado nuevo, que no se sabe si en realidad esto le hace a la gente. Y por proteger al pueblo mexicano, pues ha puesto uh, se ha opuesto a que este transgénico siga llegándole a México después de enero del 2024. Pero mientras los agricultores que le venden a México más de 18 mil millones de toneladas, que son casi 4 mil millones de dólares, Uh, están están colgados del techo Javier porque dicen no en México no se compra comprar nos vamos a la quiebra entonces esta que esta esta queja se está tratando de arreglar para que no tenga que llegar arbitraje y esto se está haciendo de aquí a la segunda semana vendero y la otra y esta es muy importante en Estados Unidos estamos teniendo además de todos estos fenómenos que, de los que hemos estado hablando la sequía espantosa que hay sobre muchas de las uh, de los estados del sureste y esto está haciendo que Estados Unidos deje de compartir el agua del Río Colorado y de algunas otras fuentes que por por tratado y por obligación internacional tiene que compartir con México, han estado dejando de hacerlo, dicen ellos porque pues no hay agua que compartir, pero en México, en el norte de México están diciendo no lo que pasa es que se está quedando con más por la sequía y nos están dejando a nosotros sin agua. Eso lo tienen que resolver. Hay un montón de de problemas de este tipo que van a tener que quedar resueltos en los próximos dos semanas. Y entonces ahí es en donde estamos uh, precisamente en este momento. Hay algo que tú me preguntaste el otro día uh, y yo lo pregunté. ¿Qué pasa acerca de estas críticas que el señor presidente de México hace del señor presidente de los Estados Unidos? Desde que no es América y que se llama Estados Unidos y no se llama América, hasta la cuestión del Perú. Ah, y lo que me dijeron es, no va a haber respuesta. Si ustedes esperan una respuesta en México, no la esperen porque no va a llegar. En la administración no hay la intención de desviar la atención a otros asuntos porque... Toda la cuestión comercial y toda la cuestión de la relación bilateral es demasiado importante como para Estados Unidos, como para dejarse de meter en un pleito en el que cada vez que dices algo, el otro te dice algo más y entonces los dos se arrepienten al final, pero ya se dijeron cosas que ya no se pueden dejar de decir. Y entonces este tipo de cosas los estadounidenses prefieren hacerse para atrás y decir que así quedan las cosas, vamos a resolver los problemas de lo demás. Y a ver, J, ¿qué tal nos va en la reunión de, de enero en la Ciudad de México? Que todo el mundo tiene está apostando a que salga muy bien.
1: De, de, es que de eso se trata. Es que definitivamente ¿Ya? definitivamente ¿Ya? eso se trata. Depende de tanto. O sea, ojalá se pudieran blindar como te comentaron allá en la Casa Blanca, ojalá se pudieran blindar todos estos temas de la política, ¿no? Y del estado de ánimo de, de del, del primer ministro y de los presidentes. Armando, te abrazamos con muchísimo gusto. Sigue abrigado, la tormenta va pasando. ¡Qué bueno! ¿No? ¡Qué ya. bueno! Y este, dime algo, ¿cómo te fue la Nochebuena? ¿Cómo te fue la Navidad? Muy bien, ¿regalos? muy bien, muy bien. Estuvo, estuvo, estuvo mejor
7: que... Solo pavo y frijoles ¿eh? <risa> <risa> Salió mejor que eso <risa> Qué bueno. Yo estaba muy triste Esperando eso, pero, pero me fue mejor eh, bueno. y, este, y Santa Claus Se portó bien, se portó no tan bien Como yo esperaba, pero bueno Vamos a darle, <risa> darle, darle <risa> a él Me dijo yo también, te voy a dar chance de Que te, mejor, te portes mejor el año que viene.
1: Oye, muy bien. Nada más una cosa para, o, ojalá se pudiera, sí, eh, eh, podemos eh, mantenernos en contacto y únicamente para ver las, claro. las diferencias en el comercio entre México y Estados Unidos. Eh, eh, si nos da tiempo hoy y si no, pues ya ves que lo ingrato de los horarios de la radio y la televisión, vamos a ver ¿Sí? qué sucede cuando te llegó un regalo o defectuoso o no te gustó o no te quedó o de pronto uh -huh. Santa Claus te ofreció una cosa y, y te llegó otra, ¿no? Para que nos sí. digas el consumidor qué, qué, cómo, le hace, eh, cómo le hace Santa Claus o cómo le hace el consumidor allá en los Estados Unidos y compararlo un poquito con, con qué sucede en México, ¿qué te parece? Con mucho
7: gusto, en el momento que quieras, con muchísimo gusto. Te cuento de todo eso porque hay montones y hay una serie de, de cuestiones en las que por ejemplo, yo compré un, un, un regalo para mi señora que nunca llegó y me aseguran que estaba allá afuera. Pues Digo, no, nunca lo vi. Entonces, este tipo de cosas sí existen y por cantidades. No. Ahora, lo que lo que me cuesta trabajo es que ella me crea. Sí, 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 se lo compré.
1: Te lo juro, te juro, mi amor, que te se quedó abajo de la nieve y llegó eh, Rodolfo el reno y se lo llevó, ¿no?
7: <risa> ya quiero dejar de estar durmiendo con el perro, me quiero regresar a la recámara, por favor, déjame entrar.
1: <risa> Armando, te abrazamos con mucho, con mucho, con mucho afecto. Muchísimas pues gracias. Este. Muchas gracias, mucho
7: cariño también, Javier, un abrazote y muy feliz año nuevo.
1: Igualmente, es Armando Guzmán allá. En Washington, que ya poco a poco la tormenta va, va cediendo. Ahora van a venir los remanentes de esa tormenta y los ventarrones hasta México. Y mire, con cuidado ahí en el, en el Caribe, en el Golfo, van a continuar los ventarrones, van a continuar las lluvias. Ya le decíamos que la Secretaría de Marina, pues está muy atenta, no solo en Cozumel, sino en otras partes del Caribe mexicano, Miguel. Sí, así es, Javier, ya lo comentábamos acerca
3: de cómo están las condiciones climáticas y lo explicaba muy bien este Armando Guzmán lo que está sucediendo aquí en el sureste del país con un pasaje con un paisaje completamente completamente diferente, pero aún aún y a pesar de esto, la verdad es que la zona de la Riviera Maya y algunos lugares como Cozumel siguen siendo de los favoritos para los turistas. Fíjate que el día de hoy se dio a conocer una información interesante. Cozumel se caracteriza por competir con los grandes destinos como Punta Cana y algunos lugares también en la zona de las Bahamas, principalmente en el asunto de los cruceros. Bueno, para la Navidad, desde el sábado hasta el día de hoy, han arribado más de... Eh, han arribado más cruceros que en otras, situaciones, en otras cuestiones del año. Siete cruceros en este momento. Hay uno que llama mucho la atención porque se dice que es un crucero ecológico, un barco completamente ecológico, el vikingo Neptuno, que es de una cadena eh, noruega que está, pues la verdad, con una gran penetración aquí en la zona de Quintana Roo. Y todos estos cruceros han llegado, como te decía, desde el 24 de diciembre. Pero este en particular... Que es el que ha llamado mucho la atención, que es además nuevo en la flota. Es un crucero de última generación, cuenta con un diseño escandinavo, Javier. No es el típico crucero, ¿eh? Todos sus camarotes tienen terraza, espacios públicos y también, bueno, pues hay una cantidad importante para disfrutar de la comida al aire libre. Probablemente hoy no, porque está, está lloviendo, pero pues a veces. Pues con un crucero de ese tipo, la verdad es que no tienes la necesidad a, por, probablemente de poderte de poderte asolear, pero sí tienes mucha diversión en el interior. Y también aprovechen y caminen la zona de Cozumel, la verdad es que es una isla muy bonita, por supuesto sus playas son preciosas, pero hay muchas otras cosas que visitar, las artesanías y qué decir de la comida, señor.
1: Oye, pues eh, tiene, tienes toda la razón porque en los cruceros fue si no me equivoco, de lo, la, la primer parte de la industria turística afectada con el COVID, ¿no? Este, tuvieron pues una racha pues de, de, de seguridad, de, de cuestiones sanitarias, y después superada, superada la pandemia les costó trabajo repuntar, y para no nada más para Cozumelo, no nada más para esta región del país, los cruceros para México representan también una entrada de divisas importantísima. Sí, importantísima. Cozumel, me atrevo a decir
3: que el 90% del turismo que recibe tiene que ver con cruceros. Incluso si tú vas a Cozumel, eh, debes de estar muy pendiente, como local, como aquí de pronto les llaman, o como el turista nacional, debes de estar muy pendiente de ver si llegó o está un crucero, porque... Si no hay crucero en Cozumel, Javier, a mí me ha tocado, muchos de los negocios no abren, muchos de los negocios, bueno, pues de plano ni siquiera abren sus puertas, si hablamos de restaurantes, bares y todos los lugares que tú aprovechas para irte la, a pasear muy bien, los clubs de playa, todos estos cierran. De ese tamaño es la dependencia que tiene Cozumel de los cruceros, y cruceros de este tipo hace también unos meses llegó aquí a Cozumel, ese sí me tocó verlo, la verdad es que cuando escuché la noticia, sí, eh, transbordé a Cozumel para ver el crucero más largo y más grande del mundo, que también es noruego, es una ciudad flotando, señora
1: La Torre. Qué, qué, bueno, qué impresionante, ser este aunque sea ver llegar este lo, los cruceros, voy a investigar, no sé si, si Cozumel es el principal destino para la llegada, para el, el para el, el, el tránsito de, de cruceros en el mundo, ¿eh? y si no es el primer lugar, es uno de los más importantes. Está en los eh,
3: primeros, sin duda, sí, sí
1: sin duda. Sin duda, uno de los más importantes en el mundo. Bueno, pues qué bien, qué bueno que ya se está recuperando la... La industria. Felicidades a, a... y no nada más es Cozumel, ¿eh? del lado del Pacífico también hay unas rutas espléndidas de de cruceros. Oiga, Pelé está, está malo desde hace ya algún tiempo, previo al Mundial, nos había dado por ahí un, un sustito y um, está... Pues luchando por recuperarse, su familia constantemente está dando algunos algunos comunidad, comunicados, pero independientemente de, de todo, la verdad es que Pelé es el, la representa toda una época, no es solo él como una estrella del fútbol, no. sino toda, toda una época. En el fútbol mundial. Daniel López Casarín, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? ¿Ya recuperado del mundial?
8: Igualmente, Javier, qué gusto saludarte. En esas andamos recuperándonos justo
7: ahorita.
1: Muy bien. Oye, este, ¿qué, qué está pasando con Pelé? ¿Sigue hospitalizado? Este, ¿Es... Eh, un, un hombre pues muy fuerte que siempre daba mensajes desde hace tiempo que estaba medio malón, pero él siempre salía y decía aquí vamos, aquí vamos.
8: Exactamente. Mira, eh, Pelé tiene un cáncer eh, de los más agresivos que existe, cáncer de colon, Javier. Uh -huh. Y en esta última etapa, ¿recuerdas que lo habremos platicado hace un par de semanas cuando ingresa al hospital? Tratan de minimizarlo diciendo que era rutinario esta visita que tenía, la verdad es que esta en este en esta ocasión no fue de rutina. Ingresó al hospital, logran pues ponerlo ahora sí que eh, en calma, que estuviera sobre recuperación y que estuviera estable y así estuvo. Sin embargo, en estas últimas horas estamos ante la expectativa al parecer Javier de que está perdiendo el partido más importante de toda la existencia que es el de su vida parece ser que, ja que Javier le estaría diciendo adiós, eso de acuerdo a las imágenes que además su hija, que recordemos que tiene siete hijos eh, algunos fuera del matrimonio se casó en tres ocasiones y, y este ella es quien ha estado subiendo estas fotos allá en Brasil, donde la imagen es desgarradora está pues, recargada sobre su padre y, y se especula que ya estaría prácticamente de hecho el Santos el equipo para el cual jugó toda su vida eh, uh, haciendo todos los homenajes necesarios, por ejemplo, cambiarle el, al escudo, agregarle una corona porque Pelé es el rey, Javier para algunos será el mejor, para otros será el segundo mejor y, y esa discusión la dejaremos para otro momento pero sin duda, por ejemplo, hay un antes y un después de Pelé, ahí sí nada que discutir, por ejemplo para la gente que nos escucha y que no sepa prácticamente gracias a Pelé en el Mundial del 66 para México se aparecieron las tarjetas, porque no había tarjetas en el Mundial del 66 lo golpearon a más no poder en el... Claro. Ni terminarlo pues, recargando la pierna. Y te acordarás de esas imágenes, ¿no, Javier? Aunque... Pues no las hayamos vivido, pero, no, pero no, verlas, ¿no? Las hemos visto Entonces, en documentales,
1: en, día... en películas, en series. Y mira, independientemente independientemente de eso, yo, yo, yo sí creo que eh, siguiendo la ruta de Pelé podemos ver la evolución del fútbol, justo con esta parte que tú dices, justo con el tema de las tarjetas. Pero hay algo particular entre Pelé y México desde hace ya que... te. ¿Qué quieres? Dos generaciones, tres generaciones. Estamos hablando de 1970 y desde entonces eh, se, se estableció ese vínculo de ida y vuelta, ¿eh? Porque además eh, el mismo Edson Arantes de Nascimento, no, el mismo Pelé, en varias ocasiones se ha referido a México como una parte muy importante en su vida, ¿no?
8: Tan es así que después de que terminara el reciente campeón de eh, festejar y todas estas cosas que Divo Martínez habló pésimo los mexicanos Pelé en sus últimas eh, formas de comunicarse que era más bien de, de su hija quien lo había hecho, hablaba de lo hermoso que era el país y hasta del fútbol mexicano, sí, como bien lo dices porque otro datito, para México 70, él ya no iba a jugar él prácticamente había dicho después del 66, yo me retiro a la mera hora, Zagalo lo recupera, dice ok, juego y se retiran lo más alto, como quiere siempre un futbolista o un deportista, ¿no? En lo más alto, campeón del mundo, México se le entrega esta imagen hermosa que tenemos. Es justo en el Azteca, en los brazos de una persona, levantándolo, el puño en alto, luego el, el sombrero charro también que tendría. Y eso es Pelé, enigmático, corazón, fútbol, sonrisa, amor, de pasión desbordada provocó en México, como bien lo dices, creo que lo, lo, lo ejemplificaste perfectamente, Javier, este vínculo que se creó y a la fecha tú le preguntas a, a nuestros papás, abuelos, todavía por ahí habrá algunos primos que les dice ¿a qué equipo le vas fuera de México? Brasil, siempre con Brasil, ¿no?
1: Cierto. Mm. Sí, sí, definitivamente. La, la, la referencia de Brasil... Para México. ¿Y sabes en dónde, eh, Daniel? En Guadalajara hay una, hay una, por alguna razón en Jalisco, hay una percepción de, de, de Brasil muchísimo más cercana incluso que de la Ciudad de México, de Monterrey, de León, de cualquier otra parte del país, ¿no?
8: Tan es así que mi abuelo eh, sí. me decía de este cariño justamente que existía por Pelé, allá en Guadalajara, así tal cual, o sea, palabras de, de mi abuelo textuales que decía: en Guadalajara hay un amor, eh, se entrega por Pelé, se respira Pelé, dejó dejó una herencia para toda la vida, eh, Pelé, aquí en, en, en Guadalajara, ¿no? En la ciudad de, 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 de Jalisco, allá en Guadalajara.
1: Uh -huh. Pues, eh, Daniel, eh, ¿qué tal la Nochebuena, la navidad, todo bien, todo en orden, te trató muy bien Santa Claus? Me, híjole,
8: trató mejor a, a mi bebé Santa Claus a mí <risa> Ya lo, ya pero lo, no lo sé, trato.
1: ya escuchamos que el bebé sigue abriendo regalos, cosa que me parece muy bien ¿Cómo ves? Me parece sí, pero formidable Muy
8: padre con la familia
1: Qué bueno, sí. qué, bueno qué bueno, qué bendición Perfecto Así que todo, la, Daniel, la teníamos nueva, un... La... Dime
8: ¿A ti qué tal la Navidad, Javier? También a, para a cómo No, no,
1: no, 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 fantástica, bueno. fantástica, nochebuena, todo, todo increíble. Daniel, te enviamos un abrazo a tu bebé también. ¿Cómo se llama el bebé? Daniel, Javier. Ah, <risa> que, 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 la que,
3: maldición, <risa> la maldición del padre. <risa>
1: bueno, hacía? pero
8: ya luego platicaremos esa historia, pero pero a mi esposa le encantó mi nombre. Ella dijo, yo
1: quiero así. Y dije, órale, perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien. felicidades, amigo. Un abrazo para los tres, Daniel. Muchas gracias. gracias. Felicidades. Claro que sí. Y estaremos en y, comunicación. Pues estaremos
8: al pendiente de cualquier momento que pueda cambiar el estatus de Pelé, porque sí, sí está muy delicado. En estos momentos, Javier, muy delicado.
1: Qué pena, qué pena. Daniel, un abrazo, gracias.
8: Gracias, Javier. Hasta luego.
1: Sí, hasta este. Luego. Miguel, sí, toda una historia, es, ¿no, Javier? Sí, y toda una historia, que Pelé. tal vez la vemos en documentales, en películas, sí. cosas así, pero qué gran personaje, un, un perfil muy distinto a las estrellas actuales del fútbol, De hoy. ¿no? Uh -huh. sí, sí, es a, algo, que sigue. algo completamente diferente. Sí, 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 que sí. Las referencias, evidentemente, pues era parte de las conversaciones familiares, ¿no? De las conversaciones a, alrededor de, alrededor del fútbol. Oye, Miguelón, este, pues ya casi nos vamos y le hemos eh, aquí preguntado a todo mundo cómo cómo pasaron este fin de semana. Nos faltas tú. ¿Qué tal estuvo la nochebuena? Llegó Santa Claus. ¿Cómo te fue? Bien, fíjate que muy bien. En esta ocasión este,
3: hicimos algo un poquito diferente, aprovechando que estábamos por acá. Que bueno, nos sorprendió la lluvia y el frío. Es la primera vez que pasamos este, una Navidad literal eh, cenando frente al mar. Algo muy sencillo, algo muy tranquilo. Sí, sencillamente fue algo que quisimos hacer completamente diferente. Mi, mi, mi esposa Aidee y mis hijas Valeria y Valentina. Y la verdad es que ahorita sí pues ya... Ya empieza a llegar otra vez Santa Claus para el papá, Javier, porque, bueno, pues, obvio, la mis hijas ya están más grande y ya, este, y muy, muy contentos. Eh, bueno. Insisto, bueno, el clima, pero pues no hay como el momento con la familia, ¿no? Qué no hay bueno. como el momento de escuchar ahora en esa mesa, pues, cómo les va a tus hijas, cómo van avanzando las cosas, sus sueños, sus proyectos, y, y creo que sí. Eh, hoy, precisamente, en la mañana, le decía a mi esposa, fue, fue algo diferente. Para el año nuevo queremos hacer algo similar. Vamos a esperar el año nuevo también en la en la playa incluso el amanecer no. a ver qué tal nos va y nada de parafernalia nada de grandes no? escenas, nada nada de eso nos lo más cae.
1: sencillo eso es lo no. que estaremos haciendo este año también pues bueno hay de todo igual las niñas les voy a preguntar oye qué papá tan codo como no no parafernalia <risa> Bueno, lo importante es divertirse, lo importante es tener buenos pensamientos y lo importante es planear que las cosas pueden ser mejores. Oiga, le agradecemos muchísimo eh, que esté con nosotros, estamos ya llegando a la parte final del programa, le adelantamos. Vamos a estar eh, preguntando a Santa Claus y demás, y, y atención los Reyes Magos, ¿qué sucede si el regalo no es lo que tú querías? ¿Qué te parece si vamos revisando eso, no Miguel? Sí, señor, ya listos para mañana. Vamos a platicar
3: cómo regresar y sobre todo, bueno, en dónde y en qué momento puedes hacer el cambio de ese regalo. Porque, ojo, eh, no en todas las cosas se puede regresar y eso sí lo marca la ley. Les vamos a comentar para que no hagan corajes por adelantado,
1: ¿no? En qué puede haber devolución, en qué no, si te pueden regresar el dinero o si te lo tienen que cambiar. En fin, tantas situaciones que, que estaremos ahí revisando. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Señora La Torre, buen provecho, amigos, muchas gracias, un abrazo,
3: pásela bien, tápese, ahora sí, literal, en cualquier parte del país, abríguese, <risa> cuídese,
1: porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Buen provecho, Javier. Gracias, muy buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, lo espero con las noticias en Hechos, a las diez y media, Azteca 1, y además, lo invito a que siga con nosotros a través de El Heraldo Radio. Buenas tardes, buen provecho.
5: ¿Por qué
2: Tus ricos labios yo me robaré Precioso ángel al amanecer Hermosa y bella en todo tu ser Dame esa estrella, divina mujer Porque esa estrella eres tú Porque esa estrella eres tú Porque esa estrella
0: eres tú Porque he llegado a creer que eres mi estrella Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado